0: vers une vie multilingue. Bonjour à tous, si je ne vous le dis pas, vous ne saurez jamais à quel point l'enregistrement de cet épisode de podcast a été sportif. Et par sportif, j'entends que entre moi et Fabiola, qui est originaire hein, du Mexique, eh bien on a dû euh, trouver des moments pour euh, caler nos deux fuseaux horaires, euh, moi en France, elle au Mexique, et euh, en fonction de problèmes techniques, de problèmes de connexion, de problèmes d'environnement sonore pas adéquat, etc. On a s'est retrouvés une fois dans la nuit, une fois dans le matin, le soir pour elle, le matin pour moi. On a décalé ça plusieurs fois parce qu'on voulait vraiment l'enregistrer. Pour autant, les euh, conditions optimales, on ne les a jamais trouvées. Donc ce que je vous présente au niveau de la qualité sonore est complètement imparfait, mais bon. D'une part, le contenu me semblait trop important pour ne pas vous sortir d'épisode cette semaine. Et deuxièmement, et bien écoutez, vous vous voyagerez déjà un peu. Mais ce que je vais faire avec cette introduction, un petit peu à la manière d'un... Vous savez, parfois vous, vous essayez de lire un livre, vous comprenez peu, et vous lisez la préface, et d'un coup tout s'éclaire, c'est d'une lucidité incroyable. Vous comprenez l'intention de l'auteur. Là, je vais utiliser mon introduction que je réenregistre ré pour faire ce genre d'introduction qui donne au contenu toute sa lucidité et tout son sens. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode maintenant Les voyages, c'est un petit peu la thématique de cet été. Vous serez nombreux à voyager. Et si vous n'êtes pas dans l'optique d'un voyage, vous serez peut-être à même d'avoir plus de temps. Peut-être des vacances à la maison, mais des vacances qui vous donneront plus de temps, et donc du temps pour pratiquer les langues. Et ce que je trouve hyper intéressant chez Fabiola, c'est qu'elle a le point de vue de quelqu'un qui n'est pas expert, elle a une attitude qui est particulièrement adaptée au voyage, c'est quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un qui a plaisir à essayer de nouvelles coutumes et de nouvelles cultures. Ce qui la drive dans son voyage, c'est de trouver de beaux paysages et de rencontrer des gens et d'essayer de nouvelles cultures. Et donc ça, ça l'aide dans son, dans son apprentissage des langues. Ce qui est intéressant dans son apprentissage des langues, c'est que c'est un apprentissage autodidacte. Elle vous dévoile plusieurs choses. Elle mentionne d'ailleurs Duolingo et euh, je n'ai pas été dictateur. Je n'ai pas <rire> coupé au montage la mention Duolingo, même si c'est une app que moi je ne recommande pas du tout. Euh, mais euh, elle nous raconte que ça la motive, donc je le laisse parce que après tout, le slogan de, cette, euh, de ce podcast c'est Il y a mille façons d'apprendre une langue, je trouve la tienne. Aujourd'hui, vous allez entendre le récit de Fabiola. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Fabiola, elle voyage solo à travers le monde. Et son niveau de langue, qui n'est pas parfait, est un niveau qui lui permet aujourd'hui d'enregistrer un podcast avec une native. Je n'ai pas cherché à utiliser du vocabulaire plus simple. J'ai utilisé les mots que j'utilise au quotidien. Elle a tout compris. Elle m'a répondu avec une immense spontanéité. Elle utilise déjà des slangs comme kiffer, comme... Mais ce niveau, elle il lui ouvre des portes immenses parce qu'elle connecte, elle parle, elle voyage, elle est des coutumes. Elle a beaucoup à vous inspirer je ne sais même pas si cette phrase est française, mais alors, tardive, où j'enregistre cette introduction, je pense que vous comprendrez. Que vous dire d'autre Ce que vous allez retirer de cet épisode, c'est quoi C'est savoir quelle est la mentalité, quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui se permet de voyager à travers le monde, solo, sans avoir peur d'échanger, en ayant une capacité incroyable à connecter, et en exprimant cette capacité à connecter avec l'utilisation de langues étrangères. C'est quelqu'un qui s'est débrouillé pour apprendre des langues de par une grande curiosité, sans trop intellectualiser, tiens, je vais utiliser telle ou telle méthode. Donc c'est un nouveau profil pour vous, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup lu de recherches en pédagogie avant de tester une méthode, etc., etc., Là vous avez quelqu'un qui a pour moi l'état d'esprit parfait du voyageur avec un grand V et, euh, et on a tous de quoi s'inspirer de Fabiola pour nos prochaines vacances mais pas que. D'avoir cette spontanéité incroyable et cette culture et cette ouverture et cette envie de se confronter à d'autres cultures pour en apprendre. Je crois que c'est l'état d'esprit le plus beau et le plus tolérant qui soit. Donc prenez bien un bain de positivité et de soleil avec Fabiola et moi je vous retrouve dans l'espace commentaire. Bonjour Fabiola, je suis tellement heureuse de t'accueillir sur ce podcast, sur cet épisode spécial puisque ça fait un long moment qu'on se parle et qu'on se suit mutuellement sur les réseaux et sur Instagram en particulier. Et aujourd'hui, je vais apprendre en même temps que tous ceux qui nous écoutent à te connaître un peu mieux et tu es mon inspiration voyage. Et j'aimerais savoir quelle langue tu parles, comment tu es tombée dans le monde des langues et surtout quelle est la première langue que
1: tu as apprise Bonjour Coralie, merci de m'avoir euh, invité à faire euh, cette podcast. La première langue que j'ai apprise euh, était l'anglais à l'université où j'ai commencé à étudier il y a dix ans. C'est là que j'ai commencé à étudier aussi le français. Et maintenant je parle trois langues. Et j'étudie aussi les portugais brasiliennes depuis euh, un mois et demi. Et c'est tout pour l'instant.
0: Et quelle est ton activité Parce que quand je te vois sur Instagram, j'ai l'impression que tu es à travers le monde en voyage en permanence. Qu'est -ce, que, qu ce que tu fais Qu'est ce qui t'amène à voyager autant
1: Eh bien, j'ai commencé à voyager dans mon pays en 2019. Et par moi-même et avec les économies que j'avais. Et puis, l'année dernière, j'ai postulé pour un, un échange pour enseigner l'espagnol en France, ce qui m'a permis de voyager dans certains pays européens pendant sept mois. Parmi eux, la France, Monaco, l'Italie, la Belgique, le Portugal l'Islande, le Maroc et l'Espagne, surtout parce que j'aime voyager. Et alors, maintenant, j'ai commencé à faire un bénévolat chez Worldpacker. Je ne sais pas si tu connais cette étape. Et j'ai enseigné l'espagnol en, en ligne aussi, et tout en découvrant euh, des nouveaux endroits.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Worldpacker, est-ce
1: que tu peux expliquer un petit peu oui, oui. Workpacker c'est un euh, une app où tu peux l'utiliser pour euh, et échanger un travail pour un logement. C'est-à-dire, quand tu es dans les voyages, tu peux rester beaucoup de temps, ce que tu veux, et un mois, deux mois. Et je crois que ça, c'est mieux pour euh, explorer. Et un peu plus euh, la ville que, que tu aimerais connaître.
0: Mmh. On a droit à un logement en échange euh, quelques services rendus, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le voyage Parce que tu vois, toutes les personnes qui viennent enseigner en France ne font pas comme toi et profitent de leurs sept mois de présence pour euh, explorer l'Europe euh, et même plus que l'Europe comme tu l'as fait. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le voyage
1: Ça, euh, En voyage, j'aime euh, visiter des paysages euh, naturels et découvrir la culture et surtout l'histoire euh, des pays. Dans ce cas, s'il s'agit de grandes villes, j'aime visiter le marché pour euh, découvrir comment euh, vivent les habitants, et quelles sont leurs coutumes, euh, et quelques plats typiques, euh, et tout ce qu'un touriste ne peut pas... Faire euh, un peu plus, tu sais, parce que c'est la différence d'un touriste et un voyageur. Ce qui m'a le plus plu, c'est de me faire euh, des amis autochtones. Et surtout parce qu'ils peuvent parler de son expérience. C'est-à-dire, euh, comment c'est la vie pour un natif. Justement, en parlant de tes voyages
0: en Europe, comment tu as choisi tes destinations
1: Bon, j'ai choisi ces destinations et que j'ai voulu visiter parce que non seulement euh, ils sont beaux, aussi je trouve une euh, richesse euh, culturelle et historique. Surtout, je suis très intéressée à euh, découvrir toute la culture euh, complètement. Aller au marché si c'est possible de visiter quelques maisons, de personnes natives, partager une expérience qui c'est unique, qu'on ne le trouve pas dans notre pays. Et par exemple, le Maroc, je trouve que la langue, la religion et les coutumes, ils sont très liés à sa culture et surtout, euh, il s'agit d'un pays qui, qui est dans un continent différent à le mien
0: et est-ce qu'il y a des choses qui ont été parfois pour toi compliquées dans le fait d'être confrontée à de nouvelles cultures Est-ce que tu as eu des, des défis, des... je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu plus challengeantes pour toi en voyage
1: Oui, je crois qu'il y, y a beaucoup de, de, de défis. Mais je pense que le plus important pour moi était en premier lieu... D'avoir une conversation plus approfondie avec des, des autochtones. Un autre défi qui c'est important, c'est qu'on ne trouve pas, que si on trouve des personnes qui nous parlent une autre langue différente. Si on va en France, et en France seulement on parle français, pas d'anglais, pas d'espagnol. On trouve ça un peu difficile, mais une chose qui aide pour les voyageurs, c'est qu'il y a des personnes aussi qui nous donnent la confiance pour parler. Parce que surtout, c'est ça que j'ai trouvé en France. Beaucoup de personnes qui sont très gentilles et qui te disent « Ah bon, oui, ça c'est bien, oh, tu parles bien français
0: ». Mais je comprends que des fois on a notre langue maternelle qui nous manque, surtout que tu as fait des voyages longs. Est-ce que quand tu vas dans des destinations, tu recherches aussi euh, des communautés euh, qui parlent espagnol pour euh, rencontrer aussi d'autres personnes qui parlent espagnol, euh, par exemple en France quand tu es venu oui Oui,
1: oui, il y avait beaucoup de, de personnes latines, latino. Et du
0: coup, juste pour, pour savoir un petit peu, ton équilibre c'était quoi La moitié de la journée en espagnol, la moitié en français, comment tu... Bon, 50%
1: oui. Et quand j'étais en France, mon idée et mon intérêt, c'était pour apprendre le français, pour améliorer mon français, parce que quand j'arrivais en France, c'était le euh, comment dire, le vase. Et bon, après, j'ai demandé à quelques personnes qui étaient proches de moi de parler tout en français, pour euh, me familiariser et, et pour améliorer.
0: Quand tu as fait tes voyages en Europe. Est-ce que tu partais, est-ce que tu es partie toute seule ou est-ce que tu es partie avec des amis?
1: J'ai parti toute seule parce que c'était un échange de langues pour euh, améliorer mon français et pour euh, enseigner l'espagnol. Il y avait des, des camarades qui viennent de, de l'Amérique latine, mais je ne les le connais pas. Et, je crois que... Je n'avais pas peur de voyager tout seul parce que eh, j'ai commencé deux ans avant et c'était au Mexique, et mon pays, que c'est beau, mais c'est un peu dangereux. Et <rire> et bon, c'est. Oui, j'avais envie de le préciser parce
0: que d'abord ça montre ton caractère très curieux, très courageux et ensuite parce que souvent c'est avec les voyages en solo que. On parle le plus les, la langue des autochtones et qu'on fait le plus de rencontres parce qu'on est ouvert. Et, et je sais que moi, ce qui m'a donné le courage de m'expatrier toute seule en Italie, c'est que j'avais déjà fait un voyage solo de 15 jours en Italie et j'avais vu que je rencontrais plein de monde, que je pouvais euh, très facilement euh, connecter avec des personnes en Italie. Et donc, euh, c'est donc pour encourager ça. Et d'ailleurs, je suis partie parce que j'avais entendu des récits de femmes dans des podcasts. Et en fait... Euh, c'est facile quand on est ouvert et qu'on a envie d'aller vers les gens, de rencontrer des personnes, de, de parler, quoi. Oui, oui,
1: euh, totalement. Je crois que c'est euh, très important d'avoir l'inspiration euh, pour faire euh, un voyage. Parce que si on trouve euh, dans Insta, par exemple, quelques personnes qui euh, font ce voyage toute seule et qui euh, font des recommandations pour euh, Voyager et, et pour profiter le voyage, pour euh, et savoir quelques endroits sont dangereux, quelques noms. Je crois que c'est très euh, important. Et c'est très formateur. À
0: quel âge tu as fait ton premier voyage solo?
1: J'avais 25 ans, mais je crois que, que l'âge... Ce, ce n'est pas important parce que je, je connais quelques filles qui, qui voyagent toutes seules et elles sont comme 18 ans, 20 ans, très jeunes. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai attendu 20, je sais plus, 26 ou 27 ans et j'ai rencontré en voyage, j'ai fait des soirées avec des personnes des États-Unis, elles avaient 21 ans, un jeune garçon du Canada, il avait pareil 19 ans. Et euh, ça aide. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est maintenant que tu as fait tous ces voyages, est-ce que ça a changé ton rapport aux langues Ça a changé ton rapport aux autres Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, tous ces voyages
1: Oui, je crois que les voyages m'ont aidé beaucoup pour euh, ouvrir euh, mon esprit. Et surtout parce que quand on est dans notre propre pays, on dit « Ah, ok, tout ce que, que je veux, c'est bien, tout est bien. » Mais quand on voyage dans un pays différent, dans une culture différente, on peut comprendre euh, beaucoup de choses euh, sur euh, les cultures qu'on ne peut pas comprendre dans, si on est dans, dans son propre pays. Surtout, euh, ça m'aide beaucoup pour améliorer euh, les langues et le français. Et je crois que c'est mieux maintenant <rire> parce que quand j'arrivais en France, j'ai parlé à euh, moi, par exemple le portugais brésilien. Quand j'étais en voyage, je dis « Ah bon, euh, j'aimerais parler comme les personnes natives parce que je trouve cet accent très sexy ou très… <rire> » très joli et, et oui c'est ça c'est pour ça que j'ai eu l'intérêt pour euh, pour apprendre le portugais brésilien quelque autre chose pour euh, approfondir mes connaissances sur euh, la culture du pays de quelques pays de l'Europe et pour euh, avoir un peu plus de courage et, sur ma vie et c'est surtout qui fait le voyage je crois parce que si tout fait un pays, après un autre pays, après un autre pays, avec des cultures différentes, des, des filles différentes. Et tu te dis, ah bon, Dieu le peut faire et Dieu peut continuer à faire un autre pays différent. Non?
0: Oui, ça renforce notre capacité à sortir de notre zone de confort. Est-ce que tu as euh, une méthode, parce qu'on n'a pas encore parlé trop de ça, une méthode à toi pour apprendre les langues Comment tu faisais pour améliorer ton français voilà, C'est quoi la méthode, Fabiola
1: bon. <rire> et je ne pense pas avoir une méthode précise. Je pense que chacun apprend à son propre rythme. Mais et, en ce qui concerne à mon cas, j'essaie d'utiliser le maximum dans ma vie quotidienne la langue que je veux apprendre de même si je ne suis pas dans le pays. Par exemple, maintenant, je suis au Mexique, mais je continue euh, à utiliser toutes les euh, ressources que j'ai euh, pour euh, améliorer. Il y a toujours euh, des gens qui parlent la langue en dehors de leur pays. Il y a aussi quelques activités que je fais tous les jours qui sont euh, comme par exemple et écrire sur mes histoires de Insta pour n'oublier pas la grammaire. Parce que la grammaire, le vocabulaire, c'est le plus important pour progresser. Et aussi, j'écoute de la musique, quelques podcasts, et je regarde quelques films, tout en français, tout en français et avec des des transcriptions, surtout parce que euh, ça te permet d'apprendre euh, de nouveaux mots. Je crois que le voyage, ça aide beaucoup pour, euh, pour améliorer et dans les langues ou apprendre de nouvelles langues, parce que tu vas trouver toujours des personnes avec qui tu peux pratiquer la langue.
0: Par exemple, pour le portugais brésilien, qui effectivement est une, une langue très belle, très sensuelle, comment tu as fait pour commencer Est-ce que tu as acheté un livre de grammaire Est-ce que tu as téléchargé une application Comment tu t'es
1: débrouillée Ah bon euh, Je crois que c'est un parti que j'oubliais de dire. <rire> Surtout si tu es une personne euh, autodidacte, tu peux app appuyer, tu peux te soutenir sur quelques courses en ligne avec des professeurs uh, natifs qui te donnent, je uh, crois, le meilleur de la langue. C'est-à-dire, uh, comme, comme ils sont uh, natifs, ils peuvent t'aider un peu plus. Et parce que maintenant, pour le portugais brésilien, j'ai commencé avec uh, les apps uh, Duolingo Membris et j'ai aussi euh, commencé à prendre des cours avec un professeur euh, brésilien et surtout euh, lire, d'écouter tous les, tous les contenus que tu trouves dans les réseaux sociaux.
0: Comment tu fais pour décider ce que tu vas faire dans ta semaine au niveau des langues Est-ce que tu te dis j'utilise Memrise tous les jours ou je fais un cours deux fois par semaine Toi, comme autodidacte,
1: comment tu t'organises Bon, moi, j'utilise pour toutes les semaines, euh, c'est-à-dire euh, lundi jusqu'à vendredi, c'est pour moi. <rire> Utiliser euh, Duolingo et Memrise, les apps. Parce que si tu oublies quelques jours, l'app te <rire> rappelle de recommencer ou de continuer. Et c'est bien. Aussi, je lis tous les jours et le livre en portugais et j'utilise pour le contenu dans les réseaux sociaux. Aussi, de faire un vidéo appel minimum un jour par semaine avec quelques amis brésiliens. Surtout, le plus important, les cours. Les cours avec euh, ce professeur. Oui, donc tu travailles tout
0: l'écriture avec Instagram, euh, l'écoute de podcasts, euh, le vocabulaire avec les applications, la pratique et la correction de, de la grammaire avec le professeur.
1: Oui, donc, oui. oui. C'est très complet ton apprentissage. Et sur, surtout ici, dans euh, euh, mon travail, c'est dans l'Overse, où j'habite. Beaucoup de, de Brésiliens arrivent, donc je peux pratiquer. <rire> génial, génial. Euh, quelles sont
0: les langues que tu utilises sur les réseaux sociaux Sur ton compte, tu utilises le français que, Quelles sont les autres langues que tu utilises La majorité
1: de mon contenu, c'est en français et en espagnol.
0: Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'espagnol ou... Par ta personnalité de voyageuse, vous pouvez retrouver Fabiola sur son compte Instagram, il y aura le lien de toute manière dans la description de l'épisode, mais euh, le nom de ton compte c'est euh, Fabiola Pacheco avec l'accent français, <rire> 75. Oui, c'est ça. Et là vous retrouverez tout ce dont on a parlé dans l'épisode, c'est-à-dire beaucoup de paysages, tu montres des lieux, dans les stories tu partages tous tes moments de convivialité, tous les gens que tu rencontres, les plats que tu goûtes, euh, les moments voilà, de découverte culturelle autres que la nourriture, donc euh, tout ça on le retrouve bien sur ton compte. Euh, une dernière question qui est la question traditionnelle de, des épisodes de La Fabrique à polyglotte est-ce que tu as en tête une ou plusieurs personnes d'ailleurs euh, qui auraient tout intérêt un, enfin, ou qu'on aurait intérêt à recevoir euh, sur le podcast pour qu'ils nous partagent leur savoir sur les langues. Oui, bien
1: sûr, euh, je connais deux filles. Une s'appelle Chiara, elle a son compte sur Insta comme euh, ma petite Elle est une étudiante qui a décidé d'apprendre les langues d'une manière euh, autodidacte. Et qui montre euh, ses méthodes euh, d'apprentissage aussi sur Insta. Elle a aussi une euh, un chaîne YouTube. Elle parle maintenant cinq langues et souhaite euh, en apprendre euh, onze en plus. Okay. <rire> Je crois que c'est vraiment polyglotte. J'aimerais aussi entendre les témoignages témoignage de Virginia Lagmane. elle est un professeur euh, de portugais brésilien. Et, euh, elle sait parler le portugais brésilien, l'espagnol, l'anglais et le français. Elle euh, a du contenu euh, sur euh, YouTube et, et je trouve les cours euh, très compréhensibles. C'est ça qui m'a motivée aussi. Merci. Merci à toi Coralie et merci à tous ceux qui nous écoutent et j'espère euh, qu'ils sont l'inspiration pour euh, apprendre les langues.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.